0: blanco y negro
1: ¿Qué pasó la banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Blanco y Negro Podcast, su, su podcast favorito, ya su podcast por excelencia. El día de hoy es martes primero de junio, señoras, señores, estamos iniciando el mes, el mes de junio y de verdad de parte de todo el equipo de colaboración. Queremos desearles un excelente inicio de mes y esperemos que la sigan rompiendo como la han venido rompiendo hasta el día de hoy. Entonces, damas y caballeros, una vez habiendo dicho esto y habiéndoles deseado lo mejor de lo mejor, Vamos a iniciar a ver qué tenemos en el programa del día de hoy. Porque pues ya como es costumbre, casa llena en blanco y negro. Casa llena pues los días martes y los días viernes que son los días en los que se publica este podcast. Y para empezar te voy a platicar qué te tiene Mili el día de hoy. Hoy es martes de Movies con Mili y la recomendación que te trae para el día de hoy es, estamos hablando de una película pues relativamente nueva. Acaba de salir apenas... Sorry, hace algunas semanas y estamos hablando de la película de zombies llamada Army of the Dead. Si tú ya la viste, es Army of the Dead o El Ejército de los Muertos. Si ya la viste, te recomiendo que escuches la, la, la Pues sí, la reseña que trae el día de hoy esta mili. Para saber, pues no, a lo mejor te identificas en algunos puntos, en algunos. Eh, en algunos temas, ¿no? Y si no la has visto, no te preocupes porque esta esta reseña no tiene no tiene spoilers. <coughs> Tal vez uno que otro, pero no son spoilers que interfieran con, 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 con eh, la sorpresa que te tenga la, la película, ¿no? Eh, <coughs> Entonces, yo te puedo asegurar que con toda tranquilidad, con toda calma, puedes disfrutarla, la neta. La netota del planetota. Por otro lado, el señor Flippy del Barrio Palmundo te trae eh, una entrega más... De su bella saga llamada Cuando no había internet. Cuando no había internet. Y pues eh, el día de hoy te trae un tema muy, muy chido. Y va a hablar un poquito acerca de... Eh, recordando esos tiempos en donde pues obviamente por falta de redes sociales. Nos teníamos que enterar de ciertos eventos. Pues de boca en boca muchas veces. ¿eh? De boca en boca. Y mira, no te voy a decir nada más para no quemar ni rostizar la cápsula del Flippy, pero te pido, que, te pido que te quedes también carnalito. Si tú eres acostum- estás acostumbrado a que siempre, pues todo ya lo ves en Facebook y en las páginas de conciertos y en las páginas de eventos y tus cuates lo publican en su muro cuando van a tener una Pori o cosas así... Pues imagínate cómo era antes. El señor Flippy del Barrio Palmundo te viene a contar cómo lo vivíamos, güey. Cómo lo vivíamos. Y tú, mi queridísimo gestorio que me estás escuchando, pues para que te acuerdes de aquellos días cuando no había internet, segurísimo te vas a identificar mucho con el señor Flippy del Barrio Palmundo con esta excelente, excelente cápsula que te trae el día de hoy. Esta Sandy, 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 la contadora del del programa, nos viene a hablar de una norma eh, que, curiosamente, es una norma que se está adaptando mucho a la actualidad debido a la pandemia. Sin embargo, es una norma laboral que surgió mucho antes de la pandemia, güey, y estamos hablando de la norma 35, el día de hoy. Damas y caballeros, Sandy te viene a platicar acerca de la norma 35. Si tú no sabes de qué se trata la norma 35, créeme, te va a encantar porque, pues bueno, son, pues se puede decir de alguna manera, buenas noticias para una persona como tú, como yo, que somos trabajadores, carnal, ¿no? Entonces, no te la pierdas, eh, escucha a esa Sandy lo que te trae el día de hoy. Y el señor Rumex 2020, damas y caballeros, te viene a platicar acerca de... Nos te viene a platicar, ¿cómo, Jolines? ¿Cómo te va a venir a platicar ese señor? Bueno, sí, 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 sí te platica, pero más que nada, el el trabajo, la labor del señor Rumex 2020, más allá que platicar, es que te quedes con una recomendación musical para que sigas ampliando ese repertorio en tu Spotify, en tu Deezer, en tu. No sé... Ahí en tus archivos de MP3... <risa> ahí En el en el celu... Todavía se usará el MP3... Todavía hay gente que tiene sus rulas en MP3... Por favor háganse... Háganse... Escuchar ahí en nuestras redes sociales de, de Blanco y Negro... Blanco y Negro MX... Es la página principal... Y uh, Blanco y Negro Crew... Es nuestro grupo... Donde podemos chacotear de lo más lindo y de lo más chulo... Háganme llegar sus comentarios... A ver si sí es cierto... Que todavía hay banda que tiene sus archivos mp3, mp3 ahí para escuchar sus sus rolas. Pero bueno, esta es la función, este es el objetivo del por qué el señor Romex 2020 eh, nos trae una recomendación musical todos los días martes y los días viernes. Pues es para eso, para que que amplíes tu repertorio, tu abanico musical, tu conocimiento y, y bueno... ¿No? El, el día de hoy te trae ni más ni menos que una banda llamada una banda llamada Radio Caos. Mucha banda sí la conoce, mucha banda no. Eh, y, y el día de hoy el señor Remax 2020 es la recomendación musical que te viene a aportar para el día de hoy. Mientras pues, eh, un servidor te va a platicar un poquito acerca de un tema muy controversial... Si tú eres de aquellas personas que son fans de eh, Expedientes Secretos X, de toda esta onda de conspiraciones, y, y de que si los reptilianos y que si. Y, y hay mucha banda, hay mucho consumidor de este tipo de de, de, de. de. notas. Y yo, pues, no me quiero quedar atrás con la mía, ¿no? Vamos a platicar un poquito acerca. Y fíjate: muy ad hoc, con la recomendación de la movie del día de hoy, de Army of the Dead. Eh, Vamos a hablar un poquito acerca del Área 51. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, damas y caballeros? Pero bueno, pero bueno, mucho xalalá, Xilili, xololó, xolulú. ¿Y qué onda? Pues vamos a averiguar qué es lo que ocurría en un día como hoy, primero de junio. Eh, Te digo, carnal, empezando el mes. Y mira nada más las efemérides que te tenemos el día de hoy. En un día como hoy, primero de junio, pero del año de 1926, allá en Los Ángeles, California, una de las actrices más populares del siglo XX, pues, nace. Y estamos hablando de Norma Jane Baker. Norma Jane Baker, eh, y conocida mundialmente como Marilyn Monroe, en 1945 ella empezó a chambear como modelo y ya después... Inició su carrera en Hollywood con el nombre artístico que ya todos conocemos, que es el de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe na, na, na. Y sí, pues, sus años de, de mayor popularidad en el cine iban arrancando con los hombres, con, con la película de Los hombres las prefieren rubias, una película que, nas, que salió allí en 1953. O, ¿Cómo casarse, como casarse con un millonario? Que también fue este. De 1953... Monroe... Monroe eh, nos dejaría otras películas... Muy exitosas como... Vidas Rebeldes o... La Tentación Vive Arriba... ahí Para que te des un volteón... ahí a, su, a sus películas... Les eches un vistazo... Y bueno... Te platico... Marilyn Monroe se casó tres veces... La primera con James Dougherty... Después fue con el beisbolista... Jody Mayo... Y después con Arthur Miller... Tuvo además... Un buen abanico de amantes Más o menos conocidones Como el buen Robert Francis John eh, Fitzgerald Y bueno Este carnal John Fitzgerald Kennedy Entonces presidente de los Estados Unidos Aunque Monroe Fue un icono icono, de belleza Y un auténtico mito Se puede decir erótico La fama eh, Ejercía bastante presión sobre ella esto le llevó a desarrollar una personalidad neuro- neurótica, una personalidad depresiva y obsesiva que eh, pues combatía con medicamentos, ¿eh? por los que luego, por cierto, pues iba a desarrollar <risa> pues una adicción, ¿no? Finalmente, pues, este mito sexual de los 50 se, se marchó a la edad de 36 años, muy joven, a causa de una sobredosis de. de barbitúricos, que ya sabes que allá en los United States se edad pues muy común apareciendo en el informe de la autopsia como causa de muerte un probable suicidio. Sin embargo, por la falta de pruebas y las extrañas condiciones en el lugar del deceso, muchas personas creen que en realidad Marilyn Monroe fue asesinada. Entonces, pues ahí está un poquito de la historia de Marilyn Monroe, que pues hubiera cumplido años. En un día como hoy, ¿sale? Pero en la cuestión de la música, en la cuestión del roll era eh, En un día como hoy, primero de junio, pero del año de 1967 se lanza, se lanza un álbum de The Beatles Un álbum que ha sido muy sonado aquí en el programa por el señor Rumex 2020 Y es que, bueno, se lanza Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band eh, eh, Y en el Reino Unido Y este es el octavo álbum, ya te lo había comentado el señor Rumex el octavo álbum de estudio de la banda británica. Y he citado como una de sus mejores obras. Y uno de los discos más influyentes de todos los tiempos. Apareciendo en el primer lugar de la lista de los 500 mejores álbums De todos los tiempos en la revista Rolling Stone. Y bueno pues señoras y señores. Aquí tuvieron las efemérides del día. no Para que sepan qué transita por sus venas. Mientras tanto pues vámonos de una vez. De una vez y sin escalas. Con eh, Millie, con la recomendación del día de hoy, de, de la movie del día de hoy, porque hoy es martes de Movies con Millie, y vamos a ver qué tiene acerca de Army of the Dead, el ejército de los muertos para toda la bandera que m- di- disfruta de estas películas de zombies, pero sin embargo, vamos a ver qué nos tiene que decir esta mini. entonces Mini, te cedemos espacio, te abrimos tus micrófonos y adelante.
2: amigas cómo están espero que estén increíblemente bien en este martes que su día eh, pues vaya vaya tranquilo como está iniciando eh, su semana aquí este pues fíjense qué, qué, qué cosa no ganó el Cruz Azul eh, el campeonato nacional si nos está escuchando de otro país es aquí es muy chistosa. o sea no es porque sea chistoso sino eh, Venía de una racha, pues ya de unos veintitantos años sin poder ser campeón, muchas este, muchas finales perdidas, entonces pues miren, algo está pasando, se está moviendo el mundo, se están alineando los chakras eh, nacionales y bueno, pues fel- muchas felicidades a todos los que son aficionados de todo corazón, espero que sean muchos más. Y amigos, fíjense que justo un día antes de que se llevara a cabo esta final, me puse a ver una película que ya había escuchado, que yo ya había visto como el anuncio en Netflix, pero dije, mmm, ¿será? ¿no será? Como que no se me antoja, se me antoja, no sé. a mí en lo personal, yo no soy fan de, de los zombies. Eh, conozco como pocas películas de zombies, me medio gustan, pero no soy fan. Por ejemplo, esta serie tan famosa de The de Walking Dead. Intenté verla, me dormí. Es como que prefiero todavía vampiros, eh, superhéroes, antes que zombies. Pero me la recomendaron y dije, bueno, le voy a dar una oportunidad, ¿no? Porque para decir que no nos gusta, primero hay que verlo primero hay que probarlo. Ya sea, depende de la situación. Así que la puse y no les voy a mentir. Los primeros, que serán, 10 minutos, a mí se me hicieron <ríe> súper largos, no entendía nada. No, no. A ver, va a ser una película con un, con un poco de spoilers, pero tampoco me voy a pasar de lanza porque esta película salió eh, apenas. Hace, tiene como unas 3 semanas, 4 semanas, entonces... voy a hablar como del tema, voy a hablar de la temática, de la historia pero no obviamente no va a decir qué pasa ni en qué acaba, mucho menos entonces (ríe) empieza con un armamento vemos al ejército estadounidense eh, que se dirige hacia Las Vegas porque sabemos que van hacia Las Vegas porque viene un auto en sentido contrario eh, o sea, él va de Las Vegas hacia otra ciudad Y vemos una pareja de recién casados, ya saben, con su su disfraz, pues con una una, una boda en Las Vegas. Vemos también que este armamento va del Área 51 o hacia el Área 51, algo algo más más o menos, y chocan. estos, Estos dos personajes chocan, estas dos historias chocan, el cargamento que traía el ejército se cae y... Aquí es donde empieza nuestra historia. Todo esto es es el principio. Después vemos en un poco de cámara rápida eh, pues cómo se lleva a cabo esta. eh, No sé, no sé cómo llamarlo, pero la invasión zombie en Las Vegas. Y bueno, esa escena acaba, esa escena rápida, donde vemos todos los contagios y vemos ciertas personas eh, que están luchando contra. Contra estos zombies y para salvar a su familia eh, Acaba Acaba la escena como de unos 3 minutos más o menos eh, Mostrándonos Que rodean Rodean Las Vegas y así es como están Ahí deteniendo el ataque zombie La verdad es que yo dije qué, qué malas actuaciones Esto no está teniendo historia No le entiendo, a qué va a pasar algo Porque esto va rápido En fin, mientras pasaba en esas escenas Vi que el director de esta película es Zack Snyder. Y si tú no recuerdas a Zack Snyder, ya habíamos hablado de él aquí. Cuando, pues en el Justice League, eh, Snyder Scott, esta persona, este señor, este director, es el que dirige la última película de Justice League, que a mi parecer es una de las mejores películas de superhéroes. Entonces dije, a ver, a ver. Porque estoy viendo todo esto que no me gusta, si es de este director. Eh, Ahí fue donde dije: Voy a darle una oportunidad, no voy a empezar a juzgar. Y bueno, aquí arranca. Arranca nuestra película. Esta película está protagonizada por un reparto que a mí me, me sorprendió mucho. Nuestro personaje principal es Dave Bautista. Si tú no sabes quién es Dave Bautista, bueno, él era luchador de la WWE. Yo creo que su personaje actoral más, más icónico es, es en Guardianes de la Galaxia. Sale también Ella Pornel, que sale en Kikaz. O Mari Hardwick, que también sale en Kikaz. Y no sabía que es rapero, pero es rapero. Sale Ana de la Reguera, que eh, pues creo que no tengo que dar más explicación. Ana de la Reguera es una eh, actriz mexicana. mexicana eh, eh, se ha dedicado, dedicado a la actuación desde que era una niña, entonces sale ella. Eh, sale Theo Rossi, Teo Rossi sale en Sons of Anarchy y sale muchos episodios de varias series como Bones, Grace Grey's Anatomy, eh, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hay varios, varios más personajes. A mí me sorprendió mucho este reparto porque es todo lo que no habíamos visto. Creo que la, la eh, Las películas estadounidenses e incluso las mexicanas, digo estas estas dos nacionalidades porque no sé de de otras partes, pero creo que estamos acostumbrados ya a ver a los mismos actores, ¿saben? Dave Bautista, por ejemplo, hace el personaje eh, de un ex soldado o algo así, y aquí no hubiéramos visto en este personaje a La Roca, a Vin Diesel, a este tipo de personas, ¿saben? ¿A quién hubiéramos visto en, la, en, la, en, eh, el prota- en el personaje de una persona mexicana, mujer? A Salma Hayek, a Marta Galea. este... Eh, como que son personajes, son caras que yo no había visto. Y qué bueno que no he, había visto porque tal vez las hubiera dañado eso, ¿no? Tal vez las hubiera dañado que... Y yo digo, ay, sí, pues este siempre la hace de esto. Y eso le dio como mucha frescura a a la película en sí y al desarrollo en sí. Como les comenté, la trama sigue a un grupo de soldados que planean un atraco a un casino Las Vegas en medio de un apocalipsis zombie. Snyder concibió la idea de El Ejército de los Muertos como un sucesor espiritual de su primera película del 2004, El Amanecer de los Muertos. El proyecto originalmente de Warner Bros. Pictures se anunció en 2007, imagínense, 2007. Hace cuántos años se iba a hacer esa película y hasta hace cuántos meses o semanas por fin pudo ver la luz. La película pasó varios años en el infierno de desarrollo antes de que Netflix adquiriera los derechos de distribución en 2019. Con un presupuesto de producción entre 70 y 90 millones de dólares. Y como Snyder también como director de fotografía. La fotografía principal eh, tuvo lugar en, Albu- en Albuquerque, Nuevo México y Atlantic City de Jersey a mediados de 2019. Adelantándonos un poco, como les comenté, pues la invasión se da en Las Vegas, Nevada. Y conforme va pasando el tiempo, no sabemos cuánto tiempo pasa, no sabemos bien qué pasa... Pero vemos estas personas en las escenas rápidas, que ya tienen su vida, específicamente de Dave Bautista. Bueno, el personaje de Dave Bautista, porque en la película se llama Scott Ward. Scott Ward ya tiene su vida, trabaja en un food truck, trabaja en un restaurante. No se ve muy feliz del todo, pero bueno, está vivo. Llega un señor, un magnate muy importante, y le dice, necesito que vayas a un... O sea, Listo que juntes a ciertas personas la misión es ingresar al área infectada de Las Vegas llegar a un casino, subir abrir una caja de seguridad y sacar mucho, mucho, mucho dinero tu recompensa me parece, si no me, si me estoy equivocando perdón, de 50 millones de dólares ahí es donde contacta a, a, al personaje de Ana de la Reguera que se llama María Cruz Empieza a contactar así a estas personas Porque eso, por eso se le llama el ejército ¿No? Entre estos personajes Contacta a a otra persona Bueno, bueno, este personaje El trabajo de este personaje Era llegar hasta Hasta la azotea Allá había un helicóptero Y su su, todo, Todo lo que ella tenía que hacer Era encender el helicóptero Esperar a que estas personas subieran el dinero Y ahora sí, ella volar Volar hacia las afueras. Y. Pues, que ¿qué pasa? Que ha pasado mucho tiempo. Y no saben cómo eliminar a los zombies. Porque, aparte, estos han creado resistencia. Y se han vuelto más, más fuertes. Y. Pues. Van a lanzar una bomba. No sé qué. No me, acuerdo, no me acuerdo qué tipo de bomba. Pero es una bomba que va a matar a todos. A todos los zombies. Y pues se ven en aprietos. Porque ahora sí tienen que salir rápido del lugar. Pero este personaje eh, lo es un personaje de una mujer este, es que estoy tratando de de, este, de buscar el, el nombre de esta persona porque no puede ser que no me acuerde eh, pero bueno en fin, no, no lo encuentro perdónenme por no tener el, el nombre aquí a la mano pero este Ah, sí, ya ya lo encontré, ya lo encontré, perdón. Se llama, es la actriz Tig Notaro, que también según yo es cantante. El personaje es Marianne Peters, una piloto de helicóptero encargada de transportar al equipo. Y, como les comenté, esta película había salido en 2019, bueno, habían adquirido los derechos en 2019. Eh, se, Se filma también en 2019, todo esto pasó en 2019. Sin embargo, este personaje de Tig Notaro... O Nótaro, lo había hecho el comediante Chris Delía. O sea, él hace la película. Todos ellos hacen la película, ya estaba, faltaban detalles. Y en 2020 sale un, eh, unas acusaciones en contra de Chris Delía, donde se le presentaba como abusador, como abusador, como violador. Entonces, eh, pues di, el, la producción dice: ¿Saben qué? Vamos a quitarlo de todas las escenas. Vamos a volver a filmar con Tignotaro. Pero obviamente esto es muy difícil. Porque hay que hacerlo en CGI. ¿Esto qué quiere decir? En postproducción. Todo se hace a computadora. Con un background eh, verde. Donde ella se pueda cambiar. Ella lo filma todo. Eh, parte del elenco regresa a filmar a finales de 2020. Y por eso quedó hasta 2021 esta película. Porque, pues. Caray, ¿no? Ya no se pueden hacer estas cosas. Eh, como les comento así se desarrolla la historia, realmente es, (risa) yo no les puedo contar todas las experiencias por las que nos hace pasar, me gustó esta trama, me gusta sobre todo la historia porque tiene toques de comedia, tiene toques de suspenso, tiene toques de terror, tiene toques de acción, tiene de todo, es una película que tiene de todo, eh... Me sorprendió mucho la actuación de Dave Bautista en específico. Todos, todos, todos tienen una misión en en esta película y sobre todo en en lo que ellos van a hacer y a desenvolverse. Sin spoilear, solo les puedo decir que que pasan las cosas más improbables del mundo. Por eso me encantó mucho, porque porque tienen unos giros de tuerca muy cañones, muy, muy, muy cañones. Se las puedo recomendar al 100%, no al 90%, no al 95%, al 100%. Por último, algo muy bueno que me gustaría recalcar de esta película es el soundtrack. El soundtrack es increíble, eh, nos va llevando muy bien de la mano, es preciso, es moderno, pero eh, no deja de de cumplir su objetivo. El compositor es... eh, compositor no quiere decir que haga todas las canciones sino que también las recopile, es, se llama Tom Hulkenberg, eh, que yo no sabía quién era este persona, pero resulta que ha hecho mil, miles de cosas, su nombre de DJ es Junkie XL, yo no lo conocía pero ya investigando a poco, ¿saben qué canción hizo este hombre? bueno no hizo como remisión, la de A Little Less Conversation de, de Elvis Presley la versión de... La, la, la... Esa, o sea, la nueva, la versión movidita. Él es la persona detrás de esa canción. Ha trabajado con, con Britney Spears, con Tiesto, con los Beastie Boys, con cosplay. Ha trabajado con un sinfín, sinfín de artistas. Y, eh, obviamente, como les digo, ya ya viendo... Fíjense. para Igual, para trabajar en bandas sonoras, ha hecho... Bueno, hizo Resident Evil, la primera La Chida Megamente, que Megamente también es de las mejores Bandas sonoras de la historia como Fu Panda 2, Death eh, Paul Obviamente eh, Justice League de Zack Snyder Y un millón de videojuegos También, eh, yo no sabía Yo no sabía que tuviera tantas eh, Tantas apariciones Pero obviamente todo este trabajo Que ya tiene es eh, no, no seguridad, pero sí Sí, sí, sí es Eh, Algo para que nosotros sepamos que también Esa película hace un gran trabajo Por ahí sale ese señor de el machete Que a mí me gusta mucho Va muy ad hoc hoc. Eh, Por último si quieres escuchar Específicamente el soundtrack Que tanto te estoy alabando Búscalo como Army of the Dead En Spotify En Spotify Spotify o en YouTube Premium Está en las dos plataformas Eh, Y por último En septiembre de 2020 se anunció que una película eh, precuela y una serie de televisión de estilo anime estaban en desarrollo para ampliar esta franquicia sin de- darte más spoilers esta franquicia o bueno esta película termina en, en una historia no no completa termina en algo que puede seguir entonces te recomiendo que la veas está en netflix tiene una duración de un poco más de dos horas si no es que hasta las dos horas y media Sí, sí hay como ciertos huecos De pronto la película es lenta Pero vale cada segundo de inversión No se la pueden perder Es de lo mejor de zombies que hay eh, Hasta el momento Y en fin, perdón por alargarme Tanto como siempre Los dejo con lo que sigue Blanco y Negro Podcast Nos escuchamos el próximo viernes Bye bye
1: Muy bien, pues ahí tuvieron la recomendación de la movie del día de hoy. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir, eh, Milly? Yo también la vi justamente este fin de semana. A grandes rasgos, y así ya, a grosso modo, te puedo decir que sí me gustó. eh. A mí sí me gustó, amigos, la neta. La neta, sería cuestión de que sí, de que sí se lancen a, a checar esta, esta movie. A ver qué opinan ustedes, ¿no? Finalmente, finalmente. Y bueno... Bueno, pues una vez habiendo dado la recomendación de la movie del día de hoy, ahora sí, ahora sí, a toda la banda, a toda la banda que que, que nos acuerda cuando te pasaban a chiflar, güey. Acá, güey. Órale, güey, apúrate. ahora qué pedo, güey? Vámonos, güey. Ah, chinga, qué, Vámonos a dónde, güey. ¿Qué va a haber? <ríe> Todo modorro. ¿Qué va a haber o okay? qué? <ríe> ¡No mames, güey! Va va, va a haber tocada, güey. Y acá en el... ¿Quién sabe dónde? Acá en el barrio. Chale, güey. ¿De cuánto es, güey? ¡Ah, vente, güey! ahorita vemos cómo le hacemos. Cámara, güey, aguanta. Ya nada más te valía madre le decías a tus jefes. ¡Mañana vengo! mañana regreso, mañana uno no me esperes jefa, ¿no? <risa> sí, pues sí abuela, abuela, antes nos mandábamos solos y mira, mira nada más en dónde fuimos a parar, pero bueno ¿quién nos acuerda de todas estas de, de todas estas hazañas, güey? y es que, te digo el señor Flippy del Barrio para el Mundo el día de hoy, te trae su cápsula de aquellos días cuando no había internet y te pasaban a dar el pitazo, carnal pero qué mejor que el Flippy para que te platique un poquito acerca de cómo se vivía todo esto entonces mi queridísimo Flippy, adelante
3: ¿cómo estás, hermano, hermana, amigo, amiga, eh, carnalito, carnalita? Eh, qué bueno que una vez más nos está sintonizando aquí el flippy del barrio y para el mundo. Aventándose las chulas y las guapas, comenzando la semana chido con mucha actitud banda Eso sí, tenemos que tener mucha actitud banda, aunque nos esté cargando pifas No exactamente el de la hija de los apaches, pero sí, un saludo por cierto a toda la banda de la hija de los apaches Espero toparlos pronto y este, pues bueno, comenzamos carnalitos El tema de hoy es... Recordemos aquelos, aquellos ayeres cuando no teníamos internet. Y sí, recordando aquellos ayeres cuando no teníamos internet, ¿qué crees, carnal, carnala? Nosotros éramos unos morros, unos chavos, te estoy platicando a principios de los noventas, cuando el Flippy del Barrio y Palmundo andaba en época de la secu más o menos. este Te estoy hablando, pues bueno, de algo personal, pero creo que te, tú te identificas con Miguelito. este ¿Por qué? Porque bueno, antes eh, <ríe> era, era, era muy divertido porque, porque íbamos a fiestas. Eh, no como ahora, amigo, amiga. Yo sé que tú, hermanito, hermanita, que eres de la New Generation. Este. Pues estás acostumbrado a ver publi- publicaciones. Ya sea en cualquier plataforma. Facebook, Instagram, qué sé yo. Este. Pues, ¿qué crees, carnal? La neta, nosotros somos de la época de. Del famoso pitazo, ¿cuál era el pitazo? Pues el chivatazo, ¿cuál era el chivatazo? Pues de que, haz de cuenta que armaban un toquín no sé, vamos a poner algo cerca del barrio, ¿no? Lo que fue, por ejemplo, el alfil negro, ¿no? Aquí cerca en 100 metros había un salón que se llamaba alfil negro. Esa es una suposición, ¿no? Imagínate que iba a tocar, por ejemplo, Chrysler o DJ Plástico, Mauricio Sendeja, etc, etc. Y este muchas veces no podíamos obtener la famosa propaganda que después le llamaron Flyers. Después, o sea. Eh, después le voy a explicar más o menos. Eh, es lo mismo. Pero pues bueno, le cambiaron como que el, te, el, el toque más nice a, a, a propaganda. Pasó a ser Flyer, ¿no? Pero bueno, yo no estaba tan de acuerdo. Este, En que se llamaran Flyers Pero pues finalmente todo va evolucionando Y pues se quedan con el nombre de los Flyers ¿Qué pasaba carnal? ¿Qué pasaba en tu mente cuando tú decías Bueno pues va a tocar Chrysler carnal Este pues un bañito Y en la noche vámonos al Chrysler Pero pues <risa> este eh, Este fue un comentario Con el homenaje al Mosca Un valedorcito que le, le gustaba jalar conmigo a, a esos toquines Y siempre decía no, carnal, en la noche, Chrysler. Pero bueno, mosquita, donde estés, carnal, un fuerte abrazo. Y pues bueno, eh, carnal, carnala, de verdad que nos poníamos, fíjate, era, era todo un ritual. ¿Por qué? Porque tú te enterabas un martes y el toquín era el sábado. Eh, lo que hacías era, pues la neta, no. Me atrevo a decirte que no te arreglabas en esa noche. Toda la semana buscabas tu atuendo. Porque. En el caso personal, me gustaba vestirme así muy exótico, hermano. Este, No sé si alguna vez viste un comercial de los Doritos... ...que besaba a una chava, igual búscalo en internet, debe de estar ahí... ...o otro que se llamaba Frutásticas... ...había una bebida que se llamaba Frutásticas... ...y si tú ves estos comerciales, tanto el de Doritos como el de Frutásticas... Eh, ...yo siempre que los veo o los vuelvo a ver, me, me acuerdo de cómo yo era... ...imagínate, chavo, delgado acá, ¿no? Pues, pues, o sea, leve, leve, tampoco, tampoco te espantes, nunca fui guapo, ni lo seré, pero bueno, tratabas de ponerte tu, tu mejor garra, no sé, tu mes, de vestimenta, y la verdad es que, pues, si no tenías varo, porque, pues, aparte de que era otra época, yo me acuerdo que, pues, la neta, el flippy del barrio Palbundo mundo siempre andaba erizo, hasta la fecha se ignora su paradero, pero bueno, este, hasta la fecha, güey, aún anda bien Eric Clapton, ¿no? Pero, pero, eh, la intención de todo esto es divertirse, carnal. Pero bueno, este... Y fíjate, carnal, carnal, la que no, no, no... Imagínate qué tan difícil era o qué tan underground tenías que ser, qué tan subterráneo tenías que ser como para poder ir a un toquín hasta la Jusco, ¿no? Por ejemplo, no es que te esté hablando exactamente de los rapes o de las fiestas de, las, de la música electrónica, no, carnal, o sea podía venir la changa, el Polimarch, el Sunset, no sé, acaso, eso que acabo de nombrar, amigos, amigos, esto que no conoces, son sonidos móviles o discotecas móviles que, que por lo casual tocaban hace muchos años en el barrio y ahora, pues, so, se sofisticó toda esta onda, por ejemplo, nuestros valedores del Patrick Miller que duraron en, en la calle de Mérida por muchos años, en Mere, Mérida 17 era su dirección, y pues ahora ya no tienen lugar, no sé, pues cerraron por esta parte del COVID, pero bueno, en, anteriormente antes de que tú fueras a, a la colonia Roma Mérida, estuvo muchos años eh, eh, en los 80s y 90s en un lugar ahí por Bucareli llamado Club de Periodistas Amigo Amiga, tú que te sientes bien Patricio Miller, pues bueno, quiero, quiero decirte esto. Pero mucho antes, carnal, carnal, ¿a qué crees? Que el Patrick Miller te iba a tocar a Naocalpan, a la Magdalena Contreras, al exolímpico, este, iba a tocar a varias partes. Así que no te sientas muy, muy chubidubi que fuiste al Patrick Miller porque no es la gran sensación. Ahora, regresando al tema, carnalito, entonces, este, pues sí te digo, nos poníamos nuestras mejores garras. Y aventarnos los pasos más chulos y los guapos, ¿no? Acá, ¿no? Y tus gafitas y todo era, todo era de color de rosa, todo estaba muy bonito. Este, que eh, era divertirte, como te lo dije en el podcast pasado de, de las tardeadas, ¿no? Este, pues, ibas, pues, a ver la iluminación, a ver el equipo de audio. Y, y sobre todo, si iba a tocar tu DJ favorito, créeme que... Eh, En esos momentos, la banda y Amigo Amiga, aunque no lo creas, en esos momentos no había como para distraer tu mente como hoy en día. Te recuerdo, no había internet. Entonces, la verdad, honestamente, mi generación, que es la generación X, amigos, amigas, somos una generación, tanto no porque yo sea de esa generación, pero somos mm, muy entregados a lo que hacemos, en este caso te estoy hablando que musicalmente te puedo decir que toda la banda de mi generación y banda atrás de mi generación La mayoría somos muy melómanos La mayoría nos encanta la música Este Y del tip, Del género que tú quieras ¿eh? Amigo, amiga, si tú no eres de nuestro de nuestra época eh, También puede, hay muchos Hay muchos Este muchos casos como el caso de que la verdad es que no es que yo quiera presumir a mis sobrinas y a mi hija, pero la verdad es que mi hija es una chingona en la música, mis sobrinas también, este y creo que esto lo traemos de, de, de familia. Entonces la emoción que yo te traigo ahorita para hablarte de los toquines, de cómo nos divertíamos, de cómo, o sea, a lo mejor no te puedo explicar tanto en, en, este, en este podcast, pero y realmente era una magia eh, la fragancia que te pusieras, ¿no? Tu, tu franela gris o, no sé, el polo Ralph Lauren de tu papá o, ¿por qué no?, este, el Ted Lapidus de, tu, de tus carnales, ¿no? Y, pues, pues, la magia, la magia de ir al lugar, ¿no? Te estoy hablando de ir a un toquino exactamente, el tema no es rapes porque después, más adelante, sí les voy a platicar un poco de los rapes de todo lo que uno hacía ahí, pero no, en esta ocasión te estoy hablando de un toquín X, de una fiesta X, suponiendo que este, pues no sé, luego en ese entonces, yo soy de la época hermano hermanita, que pues mira, Flippy del Barrio y Palmundo siempre le gustaba estar con gente muy bonita, entonces iba a las zonas pues fresonas, a, a las fiestas que hacían, no sé, los colegios como el Cristóbal Colón, el Tepeyac, eh, que esos son de por mi barrio, bueno, por mi barrio, pero de las zonas chidas. Y me gustaba, me gust, siempre me gustó conocer gente bien, gente bonita, y hasta la fecha se ignora su paradero. No, no es cierto, no, y hasta la fecha me late, güey. Y, y este, pues la, la neta es un tema muy muy padre, eh, sé que... Sé que a veces envuelvo a la banda, no sé, la verdad, eh, lo que sí te puedo decir es que tengo mucha energía para compartirla contigo, para renacer esos aquellos ayeres cuando no teníamos internet, de verdad que para mí siempre va a ser un gustazo, no porque yo ya esté ruco y acá, no, 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 carnal, neta, 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 que si tú tienes 20 yo me siento igual que tú, si tienes 60, 70, 80, no importa, no importa los años que tengas, decía Cepillín, me siento igual, me siento de maravilla. Y este, pues hermano, hermana, si quieres un comentario, ya sabes, hazlo, hazlo por favor. Nos vas a ayudar mucho. Este, a dónde te gustaba ir, tú de qué manera te, te, te arreglabas, si el flippy está exagerando en que si se tarda o no. No sé, quiero que me ayudes, carnalito, carnalita. Y sabes qué, tranza, un saludo. A toda la banda que trabaja en Club de Golf Molino Viejo que está en Interlomas. Un saludo a toda la banda, a todo el Dream Team. La neta, somos un equipazo. Estamos demostrando muchas cosas y de verdad, un abrazo a todos. Somos una familia. También ustedes, amigos y amigas que nos escuchan en, en este fabuloso podcast titulado Blanco y Negro, yo qué más les puedo decir, les mando un fuerte abrazo, bendiciones, excelente semana y recuerden que yo soy el flippy del barrio y para el mundo,
4: cámara.
1: Bien, ahí tuvieron la cápsula del señor Flippy del barrio para el mundo, güey. Y el alfil negro, el alfil negro. Ahora, yo, yo yo fui más de, eh, eh, pues, de tocadas de Ska, güey, ¿no? Casi, casi, sí me, sí me gustaba la música electrónica. Pues porque, pues, el Flippy, pues, me juntaba con el flipping un buen, ¿no? Y pues, me tenía que gustar, güey. Pues, como que ese, güey, tenía no sé qué, qué, qué sé yo, güey. Que te contagiaba, güey, te contagiaba. Fíjate cómo cuando amas algo. Cuando lo platicas a alguien, o sea, hasta se antoja, güey. Pues a mí se me antojaba, güey. Por eso terminaba escuchando el disco de. 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 Cabaret. ¿Cómo? Bienvenidos a mi cabaret o cómo? ¿Cómo se llamaba? Bueno, ahí también, házmelo saber, güey. Ahí en, en Blanco y Negro Crew. ¿Cómo se llamaba este disco de Chrysler? Cabaret, de hecho, nada más, ¿no? Cabaret. Un disco muy bueno por cierto de Chrysler Es que bueno, lo comento porque estuvo comentando Ese güey del Chrysler, ¿no? Del Chrysler Y y, bueno, pues sí, yo fui un poquito más de de Toquines De Ska Y también era aplicar la misma güey Vámonos güey, va a ver allá en Necatepec güey Va a ver en... (risa) Ahí sí ya de plano Ni preguntabas ya cómo va a ser Pues nada, y traíamos lana güey Era era Con que tuviéramos para el pasaje Güey, de ida ya Tampoco tampoco te pongas exigente que querías que te dieran el pasaje de rebote, ¿no? Pero sí, sí acostumbrábamos antes eh, por medio de las propagandas, pero siempre había un buen samaritano que, pues, si en caso de que no te hubiera llegado esa propa para ese tipo de eventos, pues siempre, siempre te corría el pitazo y te decía, ¿sabes qué, güey? Va a haber evento... Ahí es a tal hora, carnal, ¿no? Y lo mismo pasaba, te digo, con, con las parties. Pero bueno, muchísimas gracias, Lipi. La neta, muchísimas gracias. También esperemos que a ustedes les haya gustado tanto como a Mua. Y vámonos ahora sí con cosas también, pues, interesantes, ¿no? Vámonos con esta Sandy, que el día de hoy nos viene a hablar acerca de, de, de la norma 35. Entonces, Sandy, te cedemos tu espacio y te abrimos tus micrófonos. Este es tu espacio. <ríe> adelante, adelante.
4: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Andy, espero que se encuentren muy bien, que tengan buena salud. Y pues aquí eh, comentando nuevamente sobre el regreso al trabajo en los tiempos de pandemia, pues surgió en el año del 2018, en octubre, la norma 35, amigos. Esta norma es demasiado importante, ya que pues por las crisis que sufrimos de la pandemia, por cómo se va a tomar la la nueva normalidad, eh, pues los trabajadores ahora eh, son de vital importancia para las empresas y pues esta norma venía más atrás, ¿no? De, de la pandemia, pero pues ahora resulta pues adecuada, ¿no? como que previniendo lo que iba a pasar y pues básicamente es eh, la preocupación que tiene el empleador o las empresas en su caso de, de cómo van a evaluar si cada uno de los trabajadores se encuentra todavía bien tanto psicológicamente como emocionalmente pues ya para regresar a la normalidad ¿no? sabemos que hay muchos factores que afectan muchas veces tu, tu forma de concentrarte en el trabajo, si tienes problemas en tu casa, si tienes problemas económicos ¿no? entonces surge esta norma 35 para poder este pues más o menos evaluar al trabajador y pues darle seguimiento ¿no? y que pueda pues cumplir con sus actividades diarias ¿no? entonces pues esta tiene dos vertientes muy importantes, una de ellas es el entorno organizacional favorable, que es que eh, el empleador eh, le proporciona a su trabajador todas las herramientas necesarias para que pueda él pues hacer bien su trabajo ¿no? que se sienta bien con sus labores que sepa específicamente cuál es la responsabilidad que tiene que su centro de trabajo sea adecuado que él siempre tenga una actividad proactiva que no se aburra y que siempre tenga buena comunicación tanto con el patrón como sus compañeros de trabajo ¿no? Eh, que sepa exactamente cuál van a ser sus jornadas laborales y que si algún día se exceden estas jornadas pues comentarle ¿no? o sea comentarle y decirle que pues posiblemente pues se le va a premiar o, o se le va a dar un día de descanso ¿no? este entorno organizacional es, tiene que ser favorable para el trabajador ya que en base a ello pues va a llegar a sus objetivos ¿no? y la segunda vertiente son los factores de riesgo psicosociales que son aquellos que pueden ser a lo mejor ya provocados por una ansiedad o porque no tiene un descanso adecuado o porque está sufriendo mucho estrés en sus actividades o porque no se ha adaptado bien a su puesto, o sea todos estos factores de riesgos psicosociales eh, que ahora eh, ya fungen con una respuesta ya negativa del trabajador, ¿no? Un ejemplo de esto es que si a lo mejor el trabajador iba a sufrir un accidente laboral, pues a lo mejor ya no tiene las ganas o el entusiasmo de de volver a hacer sus actividades correctamente ¿no? un ejemplo es el carpintero que posiblemente pues no sé sufrió un accidente y, y se cortó y pues a lo mejor ya no tiene la misma confianza de utilizar sus herramientas de trabajo ¿no? entonces estas dos vertientes son las que ahorita se están evaluando para que las empresas cumplan con la norma 35 y pues además de esto es también pues evaluarlos ¿no? evaluarlos de tal manera de que se pueda sacar un pronóstico de cómo se encuentra el entorno o el clima laboral y cómo se va a hacer esto, ¿no? Si son 15 trabajadores, a 15 trabajadores se le van a hacer sus cuestionarios y se van a tomar dos al azar, entonces esas dos personitas en base a sus resultados se puede determinar pues cómo está la empresa ¿no? y así sucesivamente entre 16 y 50 trabajadores se van a tomar 5 trabajadores para evaluar y si son más de 50 trabajadores se van a evaluar a 10 trabajadores ¿no? esas son las principales pues maneras de cómo puedes evaluar si tu empresa pues tiene en un buen entorno laboral ¿no? Entonces lo más importante es que tú siempre Debes de tener bien en claro Y, y explicarle bien a tu trabajador Cuáles son las condiciones de tu, de tu labor Las cargas de trabajo que puede llegar a tener El control que debe de tener Sobre el mismo Las jornadas de trabajo y rotación de sus turnos eh, La inferencia entre Su trabajo y familia Quiero hacer una pequeña pausa en este Rubro de inferencia en relación trabajo-familia porque como sabemos, lamentablemente luego las jornadas de trabajo son muy pesadas y nosotros pues hay gente que trabajamos los sábados y hay gente que trabaja también los domingos, ¿no? Que aunque tú tienes por obligación de la ley federal descansar un día pues no lo aprovechas como quisieras con tu familia, ¿no? Entonces como ya lo hemos platicado muchas veces en este podcast pues es comentarle a tu patrón ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Este, yo hago mis actividades al 100 cumplo con mis objetivos, pues te camb- a lo mejor un fin de semana completo, ¿no? Para estar con mi familia. Eh, también aquí nos piden mucho que tengamos un buen liderazgo, que en cuanto no haya buena comunicación o no fluya, eh, que te comuniques con tu trabajador, que le que le expliques o que él te, te explique por qué no está laborando bien, si tiene problemas, con quién tiene conflictos. Eso es para evitar que, pues como dicen por ahí, no, si una frutita está echada a perder, no contamine a las demás, ¿no? Y lo más importante es la bi- Violencia laboral. Esta violencia laboral se puede dar por acoso, hostigamiento o malos tratos, ¿no? No necesariamente es ya el acoso hacia una mujer, que sea una violación o un acoso laboral, sino también ahora se está dando de que las jerarquías están acosando mucho a sus trabajadores porque tienen un mayor nivel, ¿no? Y he de decirte que todos los individuos de cada empresa son súper importantes, ¿no? Entonces, básicamente de eso trata la norma, de que exista pues una buena comunicación, que haya un buen entorno laboral y si quieres saber más de esta norma, te invito a que si gustas la goglies, también se encuentra en el diario oficial o la ley federal de trabajo, en el cual pues te, te pone como un cuestionario de cómo podrías tu valor a tus trabajadores y ya en base a eso tú tomar decisiones, ¿no? y como resultado, pues te va a arrojar una necesidad de acción, ¿no? de, de ver si tu ambiente laboral, tu clima laboral es correcto, si te falta la mejor mayor comunicación a lo mejor tus trabajadores no saben cuáles realmente son sus funciones, si les vas a pagar o no sus horas extras, ¿no? Entonces te invito, por favor, que que te metas, que investigues un poco más abiertamente, que que si realmente quieres hacer partícipe a tus trabajadores de esta norma, y pues por favor, chécalo, te lo encargo mucho es, es para tu bienestar y para el de tus trabajadores si tienen alguna duda, no se les olvide ahí en la página de Blanco y Negro y pues nos estamos escuchando, adiós
1: Muy bien, pues ahí tuvieron la, la cápsula de esta Sandy. Esperemos que haya sido de, de su interés, la, la neta. Y, y bueno, pues eh, se las dejamos ahí al costo, ¿no? El día de hoy, damas y caballeros, pasando a, otro, a otra cosa, mariposa. Vamos a hablar de teorías de conspiraciones, güey, ¿no? Vamos a hablar del área 51. Y güey, te, 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 te comentaba, o sea, esta onda de las teorías conspirativas, pues. Sobre avistamientos de ovnis Son más frecuentes de lo que tú puedes creer güey. La neta, ¿eh? hay mucha banda que sigue Este tipo de contenido Y, 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 y es por eso que también llamó Mi atención, logró capturar mi atención Porque yo digo, güey ¿qué, qué de fascinante debe de tener Esta onda, o qué onda Mira, muchas veces nada más criticamos y juzgamos y juzgamos Sin saber, pero Pues ya cuando empiezas a así como A ver, bueno, a ver, de qué se trata, a ver, qué Dices, órale, pues está loco, está 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 loco locochón todo esto Y es por eso que hoy decidí, pues para toda la banda Que al igual que yo, nunca se había interesado en temas de este tipo Pues eh, 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 les traigo esta, esta capsulita para que se den las tres, nada más Nada más es para que te den las tres, no te saques de onda Y bueno, pues para empezar, una de las ondas más controvertidas Con respecto a estas ondas conspirativas Es el Área 51 El Área 51 El Área 51 es una sede ¿No? Es una sede Se supone que es una sede ultra secreta De las fuerzas aéreas de los Estados Unidos Y está ahí justamente En donde se dio este pinche tiro de zombies Que nos platicaba Millie Allá en en Nevada En el estado de Nevada Los detalles de, de las operaciones en esta área Se supone que son clasificados Y es por todo esto Que ha levantado Pues muchísimas sospechas, ¿no? Y, y bueno, pues el área 51 también es llamada también es conocida como Groom Lake o Homie Airport, y es un eh, asentamiento, te comento es un asentamiento militar que pertenece a la base de la Fuerza Aérea de Nellis. está localizada al sur de Nevada en los Estados Unidos y bueno, pues durante muchos años la base ha sido pues tema de mucha controversia por las actividades secretas que allí se realizan. La base está rodeada de mucha polémica que, que, que pues tan así su existencia llegó a ser negada por el mismo gobierno de los Estados Unidos. Pero hasta el año del 2003, cuando, en ese mismo año, declaró que existía un lugar de la Fuerza Aérea en esa zona, pero... No confirmaron el nombre, güey, o sea Dijeron, bueno, sí, si hay una base Secreta y en Nevada Este, pero no, dijeron Y sí, es el área 51, ¿no? Y y de ahí todos así como de Mmm, sospechoso ¿No? (risa) En el año del 2013 La CIA, o sea, 10 años después La CIA desclasificó Desclasificó 400 páginas de un documento escrito en 1992, la mayor parte de la información era ya conocida, pero en una página se hace referencia al Área 51, incluso mostraba un mapa ahí de de todas las instalaciones, y bueno, pues de de esta manera, el documento revela que el área se utiliza para probar y para desarrollar proyectos militares ultra secretos, papi. Pero, pues, es uno de los lugares más misteriosos del mundo y es más lo que se especula que lo que en realidad se, se conoce a ciencia cierta, güey. Eh, te digo, carnal, han habido un chiflones de, 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 de comentarios, de este, sí, o sea, ondas conspirativas alrededor de todo esto por precisamente todo este, eh, eh, pues, ¿cómo se le puede decir?, Hermetismo ¿No? De parte del gobierno de los Estados Unidos Y bueno En 1955 ¿No? Vámonos al año de 1955 Comenzó un programa de prueba de un avión Espía conocido como el U-2 ¿No? Sí, así como la banda de Exacto, órale ¿No? Así, o sea, em empezó un programa De prueba ¿No? Imagínate O sea Hay un avión que están probando Que se llama U-2 y Esos de hecho fueron los aviones que el gobierno de los Estados Unidos utilizó Pues para, sí, toda lo que fue la la Guerra Fría Para las misiones de de reconocimiento En el momento en que pues comenzaron todas estas pruebas Debido a que pues este diseño de avión era totalmente diferente A lo que la banda estaba acostumbrada, ¿no? Eh, Pues... Pues el público empezó a, a especular que en realidad lo que estaban observando eran ovnis, wey. Eran ovnis, o sea. Y, y pues la verdad no estaba muy descabellado, o sea. Pues imagínate, ¿no? O sea, si te pones ahorita, no sé, que empiecen a hacer pruebas con aviones que pues tengan, pues no sé, otro tipo de movimiento, otro tipo de forma, de alas, de cosas. Pues sí nos vamos a sacar de onda, ¿no? Y sí, yo te puedo apostar que el día de hoy... Pues más de... Más de dos, tres güeyes... Sí se les sacaría un gas... ¿No? Pero bueno... (risa) Los YouTube, fíjate... Tienen... algunas cosillas, ¿no? Que que los hacían inusuales... Comparados, te repito, con otros aviones del momento... Por ejemplo, pues tenían un, un, un despegue que era vertical... O sea, ya... Imagínate el año... Y que un avión que estás acostumbrado a ver, eh, pues en un despegue horizontal, que veas cómo se eleva así en vertical. Güey, ya con eso decías, oh, eso oh, oh, no es de, de este mundo, jolines, ¿no? También. Los YouTube volaban a una mayor altitud que cualquier aeronave del momento. Los aviones en esa época volaban a un máximo de 20.000 pies, pero los YouTube, ujoles mano, estos güeyes ascendían hasta los 60.000 pies, ¿no? Ahora, muchos pensaban que no era posible que un avión convencional tuviera la capacidad, ¿no? De volar a, a tremendas alturas, ¿no? <risa> Pero bueno, una de las teorías, ¿no? Decía que en el área 51 están guardados los cuerpos de dos pilotos y de un alienígena que fallecieron en un choque allá en el año de 1947 en la ciudad de Roswell, Nuevo México, ¿no? Ahora, este reporte, el reporte oficial decía que, que el accidente fue por mal fue por un mal clima y que no existe ningún cuerpo alienígena y que quién sabe qué que ya la pero pero hay un carnal llamado Robert Lazar y este güey dice que trabajó con tecnología alienígena dentro del área 51 pero pues bueno fuentes oficiales de allá de los Estados Unidos declararon que Lazar jamás trabajó para el gobierno güey y también en donde muchas veces hemos visto eso eh ese, ese señor no lo conocemos <risa> no pero bueno no ay 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 ¿Qué más te puedo decir? La naturaleza reservada, ¿no? Y y, y toda esta conexión con investigaciones de de aeronaves clasificadas, como a esto, aún los reportes de fenómenos eh, inusuales, pues han generado, ¿no? Que esta área, el área 51, se convierta, pues prácticamente en una pieza central del folclore moderno de los ovnis y de todas estas teorías de conspiración. Es por eso que, pues, ameritaba un espacio y un lugar aquí en Blanco y Negro Podcast. Esperemos que te haya gustado, güey, ¿no? Esperemos que te haya gustado, que, que haya sido de, de tu agrado. Oigan, como datito curioso, güey, eso ni siquiera lo tengo. Yo llegué a escuchar por ahí que, que me parece que no que, creo que en Tamaulipas, o no sé, en dónde estado. Se supone que ahí hay, hay ovnis. ¿O oh, en dónde era, güey? No sé, si ¿sí era en un estado donde aseguran los habitantes de ahí. Bueno, algunos que, que, hay, que a, ahí este habitan ovnis, güey. Ahí habitan ovnis. Les voy a dejar el dato más adelante. Yo creo que ahí en las redes de blanco y negro. Chale, güey, me voy a poner a chambear todo por andar de hocicón. Pero neta, güey, dicen que en él, güey, que aquí hay ovnis. O sea, aquí en Mexican Couriers... Hay ovnis, ¿no? Teniendo Dubai, teniendo... <risa> teniendo un chingo de lugares más, güey. Nel, güey, vámonos a Tamaulipas, cabrón. Ahí es la hostia. <risa> no sé, ¿no, güey? La neta no lo sé, pero bueno. Vámonos, señoras y señores. De una vez con la recomendación de la rolita del día de hoy. Para que te quedes con un... Gran sabor de boca para que te quedes pues ahora sí que ambientado y para que le sigas dando con todo a este día, el día de hoy, primero de junio, pues dándole con todo, para iniciar con todo el mes y todo esto, qué mejor, qué mejor, señoras y señores, que con una recomendación musical de Radio Caos, una banda emblemática y antaña, que el señor Rumex 2020 te viene a presentar el día de hoy, entonces, sin más pues vámonos con la recomendación del señor Rumex 2020
5: Amigos y amigas de Blanco y Negro Podcast ¿Cómo están? Yo soy Rumex 2020 los saludo hoy martes primero de junio del año 2021 algo apurado una disculpa, de hecho estoy grabando mucho muy tarde, Memo Roswell te ofrezco una disculpa muy sentida la verdad es de que Se me complicó mucho desde la mañana todo el tema Eh, Usualmente procuro grabar muy temprano esta esta cápsula Que que, bueno, eh, pues eh, sí con el objetivo de que que salga temprano el el episodio Nos estamos atrasando un poco por mi culpa Perdón, una vez más les ofrezco mil disculpas Y pues vamos a a empezar, vamos a lo que que nos urge y este, espero que las últimas recomendaciones, especialmente las últimas cuatro, eh, hayan sido pandilla de, de su agrado. Bueno, las últimas seis, ¿no? Desde, desde aquella que tuvimos de, de, de los Beatles, hasta las de Tintán de la semana pasada, que estuvieron geniales. La verdad es de que las, las escuché, las volví a escuchar, y este, y, y no, la verdad me, me, me quedé. Me quedé muy complacido porque sí fue fue mucha mucha investigación ahí que hicimos. Y y pues bueno, ojalá que también a ti te haya gustado. Hoy, bueno, vamos a retomar un poquito más la normalidad. Y te vamos a hablar de una banda que se formó en Los Ángeles, California. Eh, Primera sorpresa para mí, estamos hablando de Radio Caos. Yo pensé que era una banda totalmente mexicana desde desde el principio, pero pues no ellos se formaron en Los Ángeles, California en el año del 92 y fue fundada por los hermanos Claudio y David Pérez Quesada chilenos y de ahí eh, Julián Salas, originario de de California también se, se, se anexó al grupo y Ronnie Buder de Argentina y Tito Sánchez de México se complementaron, ¿no? la, la, la agrupación y ellos toman su nombre del primer, del primer álbum, álbum perdón, eh, como solista de Roger Waters, el vocalista o uno de los dos vocalistas de, de la banda de Pink Floyd que se llamó Radio Caos, pero Caos como así como escrito como con siglas, ¿no? Ellos obtuvieron eh, pues se volvieron muy populares en México después de, de su primer álbum Botas Negras eh, de, del 95 y de ahí ellos grabaron otro material en el 98 eh, eh, de ahí ya no grabaron nada sino hasta 2003 y de ahí 10 años después publicaron su, su, su último último álbum porque solamente tuvieron eh, ellos cuatro álbumes de estudio entonces eh, pues sí el tiempo el tiempo que se tomaron para sacar entre entre un, un material y otro pues eh, por, eh, hablando de, del último fue de 10 años no eh, eh, pues bueno de ahí en, en el 2014 ellos cambian de de, de integrantes Y presentaron eh, un último material ahí en en el Auditorio Nacional en 2016 Entonces pues pues no es una carrera así como que tú digas muy significativa En cuanto a a la producción musical Sin embargo, eh, pues bueno, te comento que ellos de 1995 a 2016 Como te mencioné, grabaron cuatro álbumes de estudio Y un track en vivo, bueno un un, un álbum perdón, en, en vivo y de aquí la recomendación que te traigo el día de hoy es de su primer álbum llamado Botas Negras publicado en 1995, álbum que cuenta con 11 tracks y de aquí vamos a, do- a tomar el track número 6 que es homónimo del álbum y es ni más ni menos que este super rolón de Botas Negras esta canción es para muchos eh, una especie de hipno en cuestiones de, de generación ¿no? yo te soy honesto, la primera vez que yo escuché esta canción la escuché como 10 años diez años después de que de que se publicó y, y este sí se me hizo una 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 letra una, una intención en la rola muy muy especial sí la identifiqué como 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 una, como una expresión de los jóvenes de, de, de aquellos años eh, porque hablan básicamente de, de esas de esas inconformidades que como, que como chavo puedes tener como, como adolescente, como, como adulto joven, eh, obviamente entre ellas pues el, el tema de, 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 de la guerra. no Y te voy a decir que esta, esta rola la escribió, la escribió Claudio, se la escribió a un amigo eh, que, él, que él tuvo, tiene, eh, que estuvo eh, eh, en la en la guerra de las islas malvinas de los años sin mal no recuerdo por, por ahí de los a principios de los 80 hubo un, un, un incidente ahí entre esas islas que eran propiedad de Argentina pero que Inglaterra las reclamó o viceversa no 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 tengo el, el, el contexto ahí histórico documental pero eh, Pues de ahí se armó una guerra eh, Entre Inglaterra y Argentina No fue tampoco muy larga Pero finalmente una guerra Implica que aunque sea por unas horas Pero pues, tristemente te va a representar Que pues, vas a perder vidas humanas ¿no? Entonces eh, Pues bueno, para, para Carlos Que se llamaba así el amigo de Claudio eh, Él eh, Lo conoció en Los Ángeles eh, De hecho Vivieron juntos dos meses y ahí, pues en esa convivencia, en ese vivir juntos, pues es cuando él le, le comenta no todo lo que, todo lo que vivió eh, estando en, 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 la, en la guerra, todo lo que vio, lo que escuchó. Eh, pues la verdad es de que sí, supongo yo que, que no son cosas muy agradables que digamos. Este, eh, ahora, esta esta canción, aparte también dentro de lo que dice Claudio. Eh, no la querían dejar los productores eh, en, en, en ese disco ¿no? No, no, eh, eh, claudio claudio insistió en que la dejaran en que la dejaran y en que la dejaran y, y pues bueno la verdad es de que sí se convirtió como te decía al principio bueno hace, un, hace, hace unos momentos sí sí llega a ser una especie de himno para la para la, 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 la juventud no no sé si en toda latinoamérica no, no, no lo sé, yo no estaría seguro de, de asegurar eso. Pero sí seguramente. Eh, pues por lo menos aquí en México. Eh, eh, sí, sí, yo me he encontrado con mucho mucha banda, mucha pandilla, que, que sí, sí este, le, le gusta mucho Botas Negras. Eh, eh, y pues la, la letra te habla. Bueno, el disco, el disco de, de este. La portada de este álbum. Eh. Pues te llama la atención, me llama la atención y y sí la relaciono mucho con la con la letra, eh, porque es un niño, es un niño con el torso desnudo, una camisola, una camisa de franela de cuadros amarrada a la cintura, y unas botas, unas botas negras que le quedan grandes, ¿no? Eh, Yo lo interpreto así como, como que pues tristemente quienes, a quienes van a la guerra o a quienes los, los, los soldados que por lo regular están peleando por, por su país en una causa a la, a, la, a la que ellos son totalmente ajenos, o sea ellos no, no fueron a, a, a pelear porque ellos quisieron sino que a ellos los mandaron, este pues por lo regular son prácticamente niños, no son, son gente muy joven con toda una vida por delante que muchas veces se ve truncada por una... Una, una consecuencia que ellos pudieron eh, pues adquirir ahí en, en, la, en, la, en la guerra y este la parte la parte del final es la parte que, que a mí más, más, me, más me gusta porque dice eh, eh, llovía a invierno y la puerta sentí alguien llamó Pedí al sol que fueran ellos, solo uno volvió, con la mirada destrozada, él llorando me abrazó. Y, y yo no puedo, siempre he imaginado esta escena y la primera vez que la imaginé, sí me, una, una lágrima rodó por mi mejilla, debo confesarte. Pero es, es una canción, como te, como te decía, pues sí sí para mí representa o, o sí refleja ese, ese, esos reclamos ¿no? de, de injusticia que puede tener la... la, la, la pues la, la, la sociedad la política la vida no sé este cuando pues a nosotros o bueno a, 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 cuando tenemos cierta edad cierta juventud pues lo que nos interesa pues es la música es este pues no sé cosas simples este, poder estar con amigos poder estar este eh, eh, pues, eh, pues en paz no de algún modo y siempre la autoridad, la mayoría de las veces, pues viene y, 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 y nos echa a perder, digamos, que ese, esa, pues, esa paz, esa tranquilidad. Eh, la verdad, eh, no, no tengo más palabras para poderte compartir el día de hoy. Eh, eh, yo no sé, amigo o amiga más joven que, que, que me escucha, si ya, si ya tienes el gusto. Si no lo tienes, pues esta es la oportunidad, escúchala, amigo amiga. Y si tú que ya estás más grandecito, ya las has escuchado y de hecho es, lo consideras tu himno o uno de tus himnos, pues disfrútalo un, un, una, una vez más. Yo por mi parte termino, sería todo el día de hoy. Sí, ya más breves las cápsulas, les prometí que iban a ser más breves. Y este, aunque no por eso menos buenas y no por eso con, con menos cariño o con menos dedicación, eh, pero sí vamos a cuidar más el tiempo. Eh, pues bueno... He, he terminado por hoy, me ha dado mucho gusto. Escúchala. Yo soy Rumex2020. Te dejo, síguete cuidando. Eh, sigue usando cubrebocas. Nos escuchamos en la próxima. Súbele, súbele, súbele más. Radio Caos, Botas Negras. Adiós. Allí los
0: botas negras marchando sin temor. Marcando el paso en una guerra que llevan en su inter- War is what-
1: Gracias sí, señores, a, a, a ritmo de esta hipiosa canción, de esta hipiosa canción, es como despedimos el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias a toda la pandilla, gracias a toda la raza, a toda la banda, ¿no? Gracias por haberse quedado de principio a fin en este episodio, la neta, eh, pues nos sentimos muy halagados. Si no te has ido a suscribir a, a Spotify, lánzate carnal, dale seguir. Si nos estás escuchando aquí en Spotify, mira, en la plataforma en donde nos estés escuchando, por favor síguenos. No seas mala onda, haz patria, haz paro. Y neta, de verdad, para nosotros va a ser de mucha, de mucha gran ayuda, ¿no? Bueno, pues, sin más por el momento, yo me despido a nombre de todo el equipo de colaboración, a nombre de Emily, de Sandy, de Allison, del FIPI del Barrio Palmundo, de Rumex 2020. Yo soy Memo Roswell. Esto, damas y caballeros, por el día de hoy fue Blanco y Negro. Nos escuchamos el próximo viernes. ¡Suéltame las gallinas, mafafo! Chau, chau. Blanco y
3: Negro